0: Hola amigos y amigas, estamos juntos de nuevo. Rodolfo Ginás, un neurocientífico colombiano que ha dedicado la mayor parte de su vida al estudio del cerebro, dio de una entrevista en la que habló acerca de conceptos como la fidelidad, el amor y la felicidad. En sus declaraciones prueba que desde el punto de vista neurológico, el cerebro es como un sistema cerrado que solamente es perforado por los sentimientos concluyendo que la estructura intelectual está basada en la emocional. Primero es la emoción y luego la razón. Nos formamos ideas del mundo a partir de lo que sentimos. El amor tiene un lugar destacado y la fidelidad es propia de los más inteligentes, porque implica modular los patrones de acción fijos de un cerebro primitivo que se ocupa de suplir necesidades básicas tales como comer, defenderse y reproducirse. El amor, en cambio, está basado en el cuidado del otro como si fuera parte de mí, sintiendo su cuidado como mi responsabilidad. Y concluye que el amor eterno es un baile infinito de neuronas entre dos personas inteligentes. Es por ello que la fidelidad se considera una cualidad propia de los más inteligentes. Muy a propósito, les he traído un maravilloso cuento de Iván Egüez, Conciencia Breve. Esta mañana, Claudia y yo salimos como siempre rumbo a nuestros empleos en el cochecito que mis padres nos regalaron hace 10 años por nuestra boda. A poco, sentí un cuerpo extraño junto a los pedales, una cartera, un... De golpe, recordé que anoche fui a dejar a María a casa y el besito candoroso de siempre en las mejillas se nos corrió, sin pensarlo, a la comisura de los labios, al cuello a los hombros, a la palanca de cambios, al corsé, al asiento reclinable, en fin. —¿Estás distraído? —me dijo Claudia cuando casi me pepazo el semáforo. Después siguió mascullando algo, pero yo ya no la atendía. Me sudaban las manos y sentí que el pie, desesperadamente, quería transmitir el don del tacto a la suela de mi zapato para saber exactamente qué era aquello, para aprenderlo sin que ella notara nada. Finalmente, logré pasar el objeto desde el lado del acelerador hasta el lado del embrague. Lo empujé hacia la puerta con el ánimo de abrirla en forma sincronizada para botar eso a la calle. Pese a las maromas que hice, me fue imposible. Decidí entonces distraer a Claudia y tomar aquello con la mano para lanzarlo por la ventana. Pero Claudia estaba arrimada a su puerta, prácticamente virada hacia mí. Comencé a desesperar, aumenté la velocidad y a poco vi por el retrovisor un carro de la policía. Creí conveniente acelerar para separarme de la patrulla policial, pues si veían que eso salía por la ventanilla, podían imaginarse cualquier cosa. ¿Por qué corres? me inquirió Claudia, al tiempo que se acomodaba de frente como quien empieza a presentir un choque. Vi que la policía quedaba atrás por lo menos con una cuadra. Entonces, aprovechando que entrábamos en el redondel, le dije a Claudia, saca la mano que voy a virar a la derecha. Mientras lo hizo, tomé el cuerpo extraño. Era un zapato leve, de tirillas azules y alto cambrión. Sin pensar dos veces, lo tiré por la ventanilla. Bordeé ufano el redondel, sentí ganas de gritar, de bajarme para aplaudirme, para festejar mi hazaña, pero me quedé helado viendo en el retrovisor nuevamente a la policía. Me pareció que se detenían, que recogían el zapato, que me hacían señas. ¿Qué te pasa? Me preguntó Claudia con su voz ingenua. No sé, le dije, esos chapas son capaces de todo. Pero el patrullero curvó y yo seguí recto hacia el estacionamiento de la empresa donde trabajaba Claudia. Atrás de nosotros frenó un taxi haciendo chirriar los neumáticos. Era otra atrasada, una de esas que se terminan de maquillar en el taxi. Chao amor, me dijo Claudia, mientras con su piecito juguetón buscaba inútilmente su zapato de tirillas azules. Recuerden amigos, una hoja seca asusta una conciencia intranquila. Si te gustó, compártelo. Una voz que acompaña.